0: Bienvenidos sean a otro LC Retro. Yo soy Ulises y comenzamos. Pero antes de comenzar quiero mandar saludos a todos los que me acompañan semana con semana y siguen apoyando este proyecto. Eh, obviamente los quiero invitar a que se unan al Massinger Project, al eh, LC Grupo Oficial, que es este... Así que nuestro grupo, perdón la redundancia, eh, la que tenía que anunciar era LC Magazine, la página de Facebook. Y bueno, un anuncio importante sobre Dicta MX. Va a entrar en una pequeña remodelación. Vamos a empezar a subir un poquito de contenido propio. O sea, no vamos a subir cosas que encontremos por internet, sino eh, reportajes, artículos y demás. Y una que otra traducción y cosas así, porque está muy solito, la verdad. Eh, Juan Calla ahorita no tiene oportunidad de, de manejarlo, entonces me ha encargado que suba cosas. Ya hablé con él y vamos a hacer unas modificaciones para ver que sea más atractivo para ustedes. Y obviamente también los invito a que se unan al Massinger Project que... Estamos subiendo en este momento Messenger Angels en su versión eh, mejorada. Ya tiene eh, mejor color, un poquito de, de edición porque no tenía algunos símbolos de, de admiración y de pregunta. Y pues ya estamos ahí. Y bueno... ...el tema del día de hoy... ...el tema del día de hoy... ...son las caricaturas para adultos... ...y es que hay que ser bien honestos... ...las caricaturas para adulto ...han, han existido casi casi... ...desde que inició este oficio... ...¿por qué? ¿por qué hay que ser... Este, ...amigos de la verdad... ...y decir que... ...pues el ser humano es pervertido va a querer sexualizarlo lo más que se pueda cualquier cosa. Y sobre todo, si le atrae el sexo opuesto, eh, va a tratar de, de demostrarlo. O sea, veamos la industria como ha crecido. O sea, los videojuegos ya las mujeres están dominando en varios aspectos. Ya videojuego que sale con una mujer eh, como protagonista, tiene que tener una mujer fuerte... Eh, de buen cuerpo, que sea, este, pues, agradable también su forma de ser para, para los hombres y mujeres que van a comprar el videojuego, eh, los personajes de cómics, e inclusive, me atrevería a decir que algunos personajes ya se están llevando el, el protagónico de algunas sagas de, de cómics, o también en, en el anime, o sea, ya está, en el anime no hay anime que no salga una, una chava, eh, con curvas espectaculares o muy exageradas, inclusive el mismo Dragon Ball es una, una serie que, que en un principio veíamos por, por Bulma, o sea, los, los que estaban empezando en su pubertad cuando estaba Dragon Ball, lo que nos llamaba mucho la atención era Bulma. Ahora, hay que entender unas cosas, no es lo mismo una caricatura ya de adultos, para adultos, que una caricatura con ciertos... este Mensajes para adultos. O sea, un ejemplo. Brave Star es una, una caricatura para niños. Todo su mensaje es acerca de... Cuida la naturaleza, ayuda a tus amiguitos. Inclusive tenía la moraleja al final de cada capítulo. Sin embargo, si ustedes ven lo que se conoce como... La película, entre comillas, de Bravestar... Eh, se darán cuenta que hay un par de chistes sexuales entre bra y la y la jueza llega un momento en que nuestro vaquero intergaláctico favorito no sé si haya otro buen este eh, entra a un living de una de una nave espacial y literalmente la juez está empinada o sea solamente les, les faltó poner una animación ahí eh, viendo que bra se excitó al ver a la juez ...para hacerlo más claro... ...y esto... ...pues realmente solo es un chiste... ...para adultos... ...dentro de una serie de niños que a veces sí se la... ...sí se portaba muy madura... ...pero eso no quita que sea una serie que fue diseñada para vender juguetes... ...para ser más atractiva para los niños... ...y tener uno que otro... ...chascarrillo... Eh, ...para los padres... ...hay algunas cosas... ...como... quien engañó a Roger Rabbit... ...que sinceramente... Están en el límite, o sea... Eh, son cosas que... En un principio vas a ver cosas tiernas como Dumbo... Como esos zapatitos que andan brincando como loquitos... Escenas chistosas, irónicas... Como la pelea entre el pato Donald y el pato Lucas... Y de repente te sacan a Jessica Rabbit con sus... Pues con sus tetotas, en serio... O sea... Eh, ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Realmente está en la... En la frontera de ser una... ...una película para adultos... ...que la adaptaron... ...es más... ...yo creo que esa es una película... ...que adultos... ...que le adaptaron... ...muchos chistes para niños... ...para que más gente fuera... ...a ver la película... ...pero si ustedes analizan... ...hay demasiados chistes sexuales... ...hay demasiados... ...momentos... ...pues al, algo... ...candentes... ...sobre todo con el detective... ...y Jessica Rabbit... ...y que incluso... ...que Roger Rabbit... ...sea un pinche conejo... Eh, el conejo que es un símbolo de, de ser viril, de, de andar teniendo relaciones cada rato Es un mensaje pues muy claro para las personas Pero aún así, Roger Rabbit está en el en la cuerda floja eh, La verdad es que hay muchas series que han sido de adultos Y que pues, por el desconocimiento o por esa falsa creencia de que las caricaturas son para niños eh, se ha ido a, a la chingada todo y lo han visto varios niños Y la verdad es que eh, no se puede Ahora, no toda la caricatura para adultos va a tener sexo o va a depender de eso De hecho hay muchas car caricaturas para adultos que tienen un humor bastante negro, bastante crudo Y que son perfectamente para adultos y que los niños no van a entender De hecho eh, lo van a considerar aburrido y esto que los comento, pues es algo muy curioso, porque también las caricaturas para adultos no solo han cambiado con el paso de la historia, sino que también han sido diseñadas para un mensaje específico, teniendo en cuenta todo esto que les he dicho, y que a veces esas caricaturas toman lo sexual más que como mensaje, como gancho para que los adultos vean X o Y serie. Eh... Ahora vamos a empezar desde el principio... ...desde Walt Disney... ...aquí ha, hay... ...una leyenda urbana... ...y de hecho yo llegué... ...a ver un segmento que, que... tiene que ver con esta leyenda... ...y dicen que en algún momento... ...Walt Disney... ...en una fiesta... ...de repente... Eh, ...les dijo a todos... ...les tengo, les tengo una sorpresa... ...apagó las luces... ...puso un proyector... Y la proyección que tuvieron no era otra más que una película de caricaturas, pero para adultos, con escenas muy sexualizadas, con escenas que pues realmente son algo, algo grotescas, pero eh, este es un rumor porque se dice que fue Walt Disney quien encargó esa, esa película. Hay otros que dicen que no, que fueron un par de animadores que eh, pues, bromeando y entre escena y escena eh, Cuando se quedaban en la noche solos Empezaron a animar esto Que igual Disney los, los descubrió y los corrió Pero, pues, todo está en el limbo Si sí existe una una caricatura antigua Que supuestamente es esta eh, Y la película No vamos a ver a Mickey Mouse y a Mimi Teniendo relaciones sexuales De una vez eh, se los comento Porque también sería la primera película eh, ...conocida de, de Furry, ¿no? Ahí, clochando, pero no. Eh, en la película vemos a un sujeto... ...totalmente desnudo... ...que de repente... ...ve a una mujer... ...y yo creo que era la, la primera mujer que veía desnuda en su vida... ...y se emociona además... ...y se emociona a tal grado... ...que, como decimos aquí en México... ...todo hoyo es trinchera... ...o sea, que a todo hoyo te le vas a echar... ...que mientras vas a su camino, por ejemplo, ve a un... Este, ...una vaca bebé... No, una, ...una vaca comiendo y, y le pone el pene en la boca... Eh, ...ve un cangre, un pez y le pone el pen en la boca... ...hasta que llega con una mujer... ...pero obviamente la mujer no, no va a querer tener relaciones con... ...con este cabrón... ...todo esto con una animación... ...muy similar a la que era la, la de las primeras series animadas... ...con un sujeto... ...pues como entre brincando y bailando... ...con una posición de piernas eh, paradas como era en esa... En esa época. Y esta chica va a estar corriendo por toda la la, la película. Bueno, por todo el, el, el cartoon. Y el sujeto va a intentar. Pues ahora sí que tener relaciones con ella. Al grado de que esta se quita. Y la atrapa. Eh, llega un momento en que hasta el sujeto. Pues literalmente viola un tronco. Porque cree que es la chica. Y al final esta acepta. Y ahí ya le, le cortan. Aunque sí se ve un poco de, de la acción, o sea, luego lo, la vuelven a abrir para como que, ¡ay! Ah, creen que se acabó, no, y ahí se ve cómo cómo este está teniendo relaciones. No es una película grotesca, de hecho podríamos decir que es una película eh, jocosa para que nada más digas, ¡ah! Jaja, ja. o sea, no es la gran cosa tampoco. No vas a encontrar un hentai, eh, pero pues ejemplifica lo que les he dicho, no, que la gente va a querer sexualizar su trabajo. Si bien esto es una curiosidad, tampoco fue algo que, que fuera oficial y más porque no les puedo garantizar que esa película realmente la haya hecho eh, Walt Disney o algún miembro de su staff. E incluso con las técnicas modernas de animación con Flash o con otros eh, programas, pues yo la verdad he visto cosas grandiosas. Y hay gente muy talentosa que, que seguramente lo pudo haber hecho hace unos años... ...y hacerla eh, ver como algo eh, para adultos y hecho por Disney. Pero mi punto es este. Ese rumor no es del Internet actual. Ese rumor ya llevaba muchísimos años en la, eh, en el subconsciente de la gente. Ese rumor, inclusive antes de que, de que saliera la, la Internet, de que fuera eh, tan masiva... Eh, ...pues ya todo el mundo lo sabíamos, y más cuando vas en la secundaria y ya empiezas a hablar de este tipo de temas... Y, ...y bueno, los primeros cartoons para adultos, realmente, bueno, en Estados Unidos, yo les voy a hablar más de Estados Unidos... ...porque es el país que más influye a Latinoamérica en cuanto a contenido... ...bueno, era el país que más influía, porque actualmente pues ya agarramos de todos lados, de Japón... Eh, ahorita va a llegar unas series canadienses y... Pues bla, bla, bla. Eh, bueno, no pelen las series del Rubius. Eso sí no las pelen porque sí, sí son porquerías. Bueno. Eh, cuando Estados Unidos entra en guerra. Una de las primeras series animadas, entre comillas, para adultos. Realmente era propaganda política. Y de las primeras... Eh, Animaciones, podríamos agarrar eh, decir, perdón Que agarraban un concepto como Popeye Y lo transformaban en un mensaje militar Porque muchas de estas pequeñas caricaturas Que eran realmente pequeños segmentos Que tengo entendido Pasaban en los cines antes de, de cualquier película Sobre todo en películas para adulto Para reclutar a gente En estas películas veíamos a un sujeto Que estaba indeciso en entrar al a ejército Y curiosamente se mete a ver una película Una película eh, te dice qué es lo que vas a hacer desde, desde que entras, ¿no? Eh, bueno, no, más bien no me expliqué Te si metes al cine y te pasan una película de un sujeto que se mete al cine Y le empiezan a poner la misma película de campaña política O sea, es, es medio raro, ¿no? Y, y de repente este sujeto se mete dentro de la trama de la película Y le dice, ¿sabes qué? Yo sé que estás eh, indeciso Por entrar a la guerra Sabemos que, pues, te da miedo Morirte, de que te vas a ir Y no sabes si vas a regresar Pero, ¿sabes una cosa? Lo haces por la patria Y cuando Regreses, no solo vas a Ser un héroe, cabrón Vas a tener Todo lo que tú quieras respeto por la so respeto de la sociedad, dinero y mujeres hermosas. Mujeres en plural. Inclusive, lo más interesante es que en esa parte de, de, de la película, de, del cartoon, puede verse al sujeto que ya regresó de la guerra, ya es un, un héroe y todo, ya trae sus medallas, y le habla a una chica... La chica es una bailarina exótica Le contestan Y le contesta desnuda Obviamente hay una censura Le tapan eh, los pezones con, con los brazos Porque eh, eh, también esas películas Posiblemente las fueran a ver mujeres Pero el mensaje era claro El mensaje es Tú métete al ejército Y vas a tener todo lo que tú quieras Y como fue el gancho Pues usando un, a las mujeres A las mujeres hermosas esas que todo el mundo se quiere este echar pues tú vas a hacer que te las eches simplemente por regresar vivo por qué porque pues dinero todo el mundo tiene poco o mucho pues todo lo, lo puedes conseguir trabajando y mientras más esfuerzos le eches a tu trabajo a lo mejor más dinero tengas eh, la fama pues no creo que sea más mucho y el reconocimiento eh, social pues va y viene sinceramente pero mujeres el que lo que te alimenta ese apetito eh, que todos tenemos, pues eso sí es atractivo, porque no cualquier mujer puedes tener, ellos te dicen que es la más hermosa. Y todo esto por enlistarte. O sea, ya te estaban asegurando que por el puro hecho de enlistarte ibas a tener eso al regreso de la guerra. Es algo a lo mejor tonto, pero en ese momento a los... ...a los animadores, al, al gobierno de Estados Unidos y al ejército... ...les pareció buenísima idea... ...usarlo dentro de las películas... ...para atraer a la gente... ...y casi casi obligarlos a verlas... ...porque te las ponían antes de una película... ...porque les repito... ...antes las caricaturas... ...tenían el estigma de que decían... ...ay, las caricaturas son para niños... ...y cosa que no es cierto... ...la verdad es que hay muchas caricaturas que no son para niños... Bueno, continuando con el tema, eh, pues ya antes de esas caricaturas para enrolarse ya había existido algo que conocemos, o más bien un personaje que conocemos como Betty Boop. Si tú escuchaste mi podcast acerca de íconos que extrañamos en la televisión, pues habrás escuchado lo que pienso y lo que vimos de Betty Boop. Sí, es un ícono de la animación, y sí. Es un personaje que le costaría mucho trabajo adaptarse en estos tiempos. Pero, pues hay que volverlo a mencionar. Fue uno de los primeros sex symbols. Y fue uno de las primeras caricaturas que se esforzaron por hacerla sexy. O sea, tú ves ahorita a Betty Boop y dices... No, chingas, ¿cómo, ¿cómo crees que esta cosa va a estar sexy? Pero créeme. Eh, empezaron a ponerle más curvas. Empezaron a ponerle... Eh, diálogos más candentes E inclusive muchas de sus historias eh, Pues son pesadas O sea, muchas de sus historias Empiezan con un güey que la ve en la calle La stalkea Y literalmente la quiere violar Y Betty Boop pues cantando, bailando Y haciéndola todo para, para deshacerse de esa presión Y la verdad es que Si bien Betty Boop Está entre ambos lados Entre caricatura infantil y, y para adultos La verdad es que los chistes Estaban muy subidos de tono Y sí la podemos considerar Una de las primeras caricaturas para adulto, Por el puro hecho De que la La, este, la diseñaron Y que fue Adaptada Para eh, Empezarse a ver más sensual Y que su historia, sus historias fueron adaptadas para llamar la atención del público adulto. Aunque pues también había elementos que, que les gustaba a los niños. Eh, cosas como esqueletos bailando. Payasos y algunos chistes pues sí eran para ellos. Pero podemos podemos decir sin, sin equivocarnos que eh, Betty Boop fue uno de los primeros personajes. Que, que, que empezó a utilizar la sensualidad para llamar a un público adulto. Y a lo mejor es una tontería. Porque ahorita pues ya la vemos y dices, no manches. Pero sinceramente, <ríe> regresando un poquito a Roger Rabbit, ahí hacen una pequeña referencia. Cuando sale Jessica, pues ella se queja y dice, mis tiempos, yo era esto. Yo, yo en mis tiempos era ella, casi casi. Y en La Casa de los Dibujos, que también es una caricatura que te vamos a hablar, pues eh, te, hay una parodia que es Lulu de Cartón. Que también dice, en mis tiempos yo era muy hermosa. Entonces ahí está el, el contraste. Ahora, también hem, hemos tenido algunos cortos de, de eh, militares que no excedieron mucho. O sea, tenemos eh, el corto sobre las mujeres trabajadores de, trabajadoras perdón, de, de Warner Brothers, donde una madre le encarga, creo que a Elmer o a Porky, a su hijo, mientras ella va a trabajar a una fábrica para dar suministros a los soldados. Y ser un orgullo para su patria. O tenemos el polémico... Eh, caso del... Pato Donald. Y su... Corto... Apoyando a los nazis. Estas dos facciones... Bueno, estos dos cartoons... Los quise mencionar antes de seguir con la sensualidad y todo eso. Eh, porque es muy interesante. Ambos cartoons buscaban... Eh, ser propaganda... Para un país en específico. Y ambos cartoons pues. Eh, tuvieron éxito. Y siguen siendo así como que un parteaguas. De esto se tiene que hacer. Para hacer una campaña política. Bueno. Más bien militar. Exitosa. O qué no, es lo que no debes de hacer como empresa. Que es lo que hizo Disney. Al apoyar obviamente una ideología. Que ni siquiera está en tu país de origen. Y lo menciono porque pues. Esas, esas Esos dos cartoons fueron eh, más criticados por las personas porque Bueno, por los adultos, perdón Porque son estos que al, los que al final del día Te dicen que es bueno o que no es bueno ver en la televisión Ok, ahora Vamos a hablar de sensualidad Como ya les dije, pues vamos a intentar Hacer este, eh, sexualizar todas las cosas Pero Hay de modos a modos y no todos van a tener el mismo estilo. Eh, voy a referirme a otra serie del pasado. Que también hablé un poquito de, de ella. En, en el podcast de, de los íconos. Y me refiero a Flash Gordon. Yo cuando vi Flash Gordon. Yo tenía entre 13 y 14 años. Estaba entrando en, el, en la edad del antojo sexual. Y de repente pues Flash Gordon me aburría. Los primeros episodios me aburrían. Yo lo veía porque no había otra cosa. Entonces. De repente, en un capítulo. Sale la princesa Aura. Y la princesa Aura es una diosa de la animación. O sea, la princesa Aura. Para una animación que era. ya es considerada la viejita. Sinceramente se daba un quien vive con Jessica Rabbit, su forma de caminar, su forma de hablar e inclusive que realmente ella se portaba como una hija de su chingada madre que le creía una princesa intocable y que realmente estaba enamorada de Fly Flash Gordon y, y nada más no se desnudaba porque no los dejaban en la, en la caricatura. Lo más curioso del asunto, y por qué lo trato, porque van a decir, es que Flash Gordon era una serie más para niños, sí, pero realmente Flash Gordon yo creo que apuntó para ambos lados, porque la mayoría de los que iban a ver la serie ya eran adultos cuando salió la serie, recordando que la serie pues eh, tiene una, una, un diseño bastante peculiar, pues describe los acontecimientos de la, de la película, pero los hace más grandes con los segmentos de, de los cómics y pues puede desarrollar más a los personajes. Lo curioso es que se, en serio, se esforzaron por, por que la princesa Aura fuera perfecta. Porque algo, algo que tenemos que hacer claro, o sea, cuando uno anima y puede hacer a su creación perfecta, o sea, puede ponerle el tamaño de senos que les encanta... El tamaño de trasero La forma en que camina La actitud Y con la princesa Aura Lo hicieron al pie de la letra Y es muy curioso Porque en la película La artista En la película original No se acerca a eso De hecho La princesa Aura Está más basada en la En la cultura Este De, de Arabia con, con velos por todos lados eh, Más ¿Cómo les diré eh, es ...que llama más la, la atención por saber quién es y por su forma de actuar que por su cuerpo. Mientras que en la serie de Flash realmente sí se esforzaron por, por hacerla sensual. Y la pongo en este paréntesis porque, le repito, tenía mucho, pero mucho, pero mucho chiste eh, sexual esa, esa princesa. De hecho, al ser una, una serie de, de Filmation... Pues reciclaban muchos, pero muchos cuadros de animación. Y uno de los que más reciclaban... Era la princesa Aura... Acostada. Y no estaba en una pose que digas... Ah, nada más está acostada. No. Estaba en una pose... Que realmente incitaba a, a ir y quitarle todo. Sinceramente. Pinche Flash que estaba enamorado de... Muy enamorado de su vieja porque si no... Yo no dejaba esa oportunidad fuera pero bueno esos son casos un poquito más retro de lo que yo toco regularmente yo empiezo desde los ochentas, noventas, un poquito más atrás con Massinger que por cierto pues Massinger también tiene su su dosis de, de sensualidad, eso de que en Massinger no salía, pues la neta no sé qué serie veías, porque si sí salían pero vamos a hablar un poquito de nuestra época, de los 80s y 90 noventas. Eh, ah, ya claro también hubo muchas, pero muchas películas de corte eh, sexual y para adultos. Eh, un ejemplo es la película de Heavy Metal, donde pues, la, la verdad es una locura total. Y que la verdad no me acuerdo si la hizo Ralph Basky, el que hizo la película animada del Señor de los Anillos. Pero es una película que realmente... Trata de animar todos esos posters que hemos visto de, de heavy metal. Donde vemos Valkyrias semidesnudas con unas chichotas ahí con armas y combatiendo. Eh, mezclándolo con música eh, para pues para darle ambiente a la cosa. Y es una película que, que está bastante entretenida. O sea, sí es una locura total. Pero es una locura que tiene sentido en su, en su forma de, de explicarte las cosas. Es una... Una locura que al final te va a entretener y no vas a tener mucho de qué quejarte. Porque si vas a ver una película animada que se llama Heavy Metal, yo no sé qué esperas ver. No creo que quieras ver una película con una historia profunda y una banda sonora este eh, artística con una fila, filarmónica, ¿no? Vas a ver algo que, que te va a llevar tus emociones al límite. Y es una película bastante rara porque, les digo, tiene sentido en su propia... Eh, forma de contar las cosas Es una película que en sí No es una película corrida Sino que tiene varias historias eh, Yo me acuerdo de tres eh, La primera Que es la más cagada para mí Donde un sujeto que es un nerd Pero es un nerd en toda la extensión de la palabra eh, Flaquito, lentes y demás De repente entra a un mundo mágico Y cae y dice ¡Oy oh, güey! ¿Ahora quién soy? Y se ve y es un negro Grandote, musculoso, calvo y de repente llega una vieja y se la coge. O sea, nada más dice, nada más llega y ya llega una vieja y le pide tener relaciones. Y pues él dice, pues va. Y de repente se lo llevan a ver a una princesa. Le dicen, sabes qué, tú eres nuestra única eh, esperanza. Y también hace que se la eche. Y, y lo más chistoso es que el sujeto dice, no manches, de ser un perdedor. Acabo de echarme dos viejas en un solo día, y, y es genial, o sea, es genial porque todo eso lo, lo manejan de una manera chistosa, pero que, que está dentro de lo que esperarías con una película de este tipo. La otra historia trata, no, bueno, no me acuerdo bien, si es dentro de esta película de, de Heavy Metal, eh, es que tengo recuerdos vagos hace mucho que no la veo Y no la he podido ver en, en alguna tienda Donde compro películas en mix o alguna de esas Si sí conseguí por ejemplo la del señor de los anillos Pero ya otras de, de ese estilo son muy difíciles Porque siendo honestos Como te traen el estigma de que eran para niños la, Esas películas y cuando ibas al cine te encontrabas con esto Pues no fueron tan populares O sea, Ya ahorita son de culto pero en su tiempo pues fue así como que híjole, no no me sirvió de nada tú eh, que la pusiera en el cine. Eh, bueno, la siguiente historia es que me acuerdo de esa película es de un taxista que de repente se encuentra en medio de una historia de, de enredos, traiciones y demás donde su clienta pues tiene relaciones con él, la, le pide que le ayude, la ayuda para matar a tu sujeto eh, bueno, no me acuerdo si era matar al sujeto o robarle algo Pero lo más chistoso es que Este, este sujeto le ayuda dice, bueno pues Pues está sabrosa y, y pues me gustó Vamos a ayudarla eh, Logran su objetivo Y al final lo quiere traicionar eh, Y esta película es muy chistosa Se me olvidó decirles algo Porque yo dije solamente un taxista Pero la verdad es que estamos eh, En un futuro este tipo Blade Runner eh, tipo quinto elemento Donde ya hay una sobrepoblación Donde todo el mundo Nada más ve por, por su propio bienestar Entonces al final esta chica Decide traicionarlo Y el sujeto dice ¿Sabes que no es la primera? Alza un botón y se cierra una ventanilla y, y literalmente La deshace en ácido La chica se deshace en ácido Y ahí acaba la El corto, o sea Yo lo estoy resumiendo obviamente, es bastante largo eh, y creo que nada más queda su zapato o algo así Dice, no vas a ser la primera ni la última Y te quedas así de, wow, o sea te Puede ser un pinche asesino serial o simplemente defenderse te quedas, te quedas con la duda, sinceramente Y el último, que es con el que cierran, y es algo caótico Vemos a una chica que lleva algo así como un, un, un huevo eh, Trae un dragón y tiene que llevar este esta cosa para derrotar a un mal mayor lo, lo más chistoso es que mientras en las otras hay hay diálogos en esta casi no hay diálogos o sea sí hay pero la chica no casi no habla y todo esto es pura acción no más cagado es que la chica está total, este, bueno no está totalmente desnuda pero sí se le van cayendo partes de la ropa así aprecias eh, pues su, sus pechos eh, su trasero eh, en algún momento pues si la ves totalmente desnuda pero al final del día ni siquiera es la presencia de la chica desnuda lo, lo que te atrae sino es la acción sino saber si va a terminar su misión porque es una misión eh, casi suicida y la chica pues realmente se enfrenta a ello y es una película que luego la pasan en canal 11 pero casi nunca la he topado la verdad yo ya cuando la topo pues ya está el último segmento y bueno pues ya les hablé un poquito de Ralph Basque, que realmente también es uno de los eh, autores que más ha hecho cine para adultos animado. De hecho, si pueden conseguir o ver más de sus películas eh, Se van a dar cuenta Se van a dar cuenta de, de su estilo Es muy realista en algunos aspectos Y que siempre se enfocó a, a mostrar que la animación También podía ser un medio de entretenimiento para adultos De hecho, creo que hay otra película para adultos Y que nunca lo escondió Que creo que es del... Déjenme ver, déjenme ver, checo en... En Wikipedia. Eh, sí, efectivamente es de él. Y vamos a hablar de ella. De hecho, sí, la, sí iba a hablar de ella. Pero se me olvidó que era de él. Y me refiero a Cool World O Cool World, como quieran llamarla. Una de las primeras películas de Brad Pitt. Eh, que quería entrar a esta moda de juntar. Eh, personajes animados. Con personajes, este... Reales. O sea, quería hacer su propia Roger Rabbit. Pero... Eh, más, ...más para adultos... ...no siendo hipócrita decir... ...es para niños y que te sacan a Jessica Rabbit... ...no... ...aquí realmente... ...te ponen este... ...en el papel de un sujeto... ...que de alguna manera muere en el mundo real... ...y por esa razón... ...y porque se juntaron algunos elementos cósmicos... ...llega al mundo cool... ...de las caricaturas... Pero no son las caricaturas que tú conoces... O sea, no vas a ver a Mickey Mouse y todo eso... Porque pues todos los derechos están en... Estaban en quién engañó a Roger Rabbit... Sino que es un... un universo bizarro... Porque realmente es bizarro, o sea... Yo creo que es donde están todas las, las caricaturas feitas... Y todas las caricaturas sexuales... Yo creo que, es, yo creo que ese era el, el... El mensaje que quería este... Mandar al Baskin. Eh, y aunque... Ese era el mensaje, y obviamente la, la película fue diseñada para ser para adultos. Eh, al final del día, creo que se aleja mucho de sus trabajos más icónicos o más atrevidos. Aún así, pues es una de las películas que más recordamos en nuestra infancia. Más que nada porque los personajes femeninos, todos, pero todos, parecían de revista... Eh, mexicana porno... ...de esos de... ...de lavanderas y... ...y demás... ...o cómo se llaman las... ...bueno... ...ya saben cuál es el libro vaquero y todo eso... ...con unas medidas... ...bastante... Eh, ...exageradas... ...y que el pobre sujeto después de que murió en el mundo real... ...pues llega a este mundo... ...y le ponen la... la condición de que no puede tener relaciones sexuales... ...con... ...con, con las caricaturas, o sea, que, que si los tiene puede haber consecuencias se puede eh, convertir en una, en una en un ser humano esta caricatura y llegar al mundo real o sea eh, pues que tiene de malo no que pues lleguen más de estas chicas allá y lo más curioso es que no te lo no te lo esconden inclusive hay una escena porque Hollywood como se llama el personaje principal porque de hecho aunque no lo crean la, el personaje principal que estaba diseñado para esta película era Hollywood, que después ya evolucionó y que cambiaron de ideas y más y media y terminó siendo el personaje del escritor que según creaba el mundo de, de Cool World, eh, iba a ser el, el personaje principal, y que al final también fue Brad Pitt, es otra cosa, pero el personaje principal de la historia, pues obviamente era Hollywood. Hollywood era así como la chica mala que dominaba... ...todas las demás caricaturas malas... ...por su sensualidad... ...y ese mundo ya, le, ya la tenía aburrida... ...ella ya quería probar... ...pues las mieles del mundo real... ...y cómo era lo, lo que quería hacer... ...pues llegando a este mundo... ...siendo humana... ...el problema es que... ...este... ...llega un momento que se hace un caos... ...la, la idea está medio cotorra... ...y... ...lo más gracioso es que consigue su... ...su objetivo... Yo no sé si... Podemos decir que Ralph Basky era una... Eh, quiso trolearnos O es el, el mago para dejarnos... Pues así todo excitados... Pero Hollywood estaba... No, no, no quiero decir que estaba mejor que Jessica Rabbit... Porque creo que Jessica Rabbit está mucho mejor... Pero era más sensual en muchos aspectos... Y... Al final... Cuando iba a tener relaciones con este sujeto... Yo creo que... No sé si tuvo miedo de una relación... Interracial entre una caricatura y una persona Pero Pues deciden no mostrar el acto Inclusive no, deciden no, no mostrarla desnuda Y lo esconden Así como diciendo Están teniendo relaciones y mientras eh, Si sí nos enseñan a chichi y el culo por toda la película Todo el tiempo, en el momento clave No la enseñan Y lo ponen como que sus otros cómplices Quieren ver, pues yo creo que también les causa Curiosidad cómo es este desmadre Y cómo se va convirtiendo en en una persona real, y que curiosamente, a, al final, se convierte en Kim Basinger, o sea, recordando que Kim Basinger, pues, tuvo ese momento después de Batman, que que llegó a ser muy, muy solicitada, y después ya como que bajó mucho, y... Y lo más cargado es que no este, ¿cómo le diré? No no actúa como tal en, en el mundo normal, o sea, mientras que en el de caricatura toda seducción, toda, toda malota en, en el de en el real así como que le gustó tanto que quiere traer a todos sus amigos, quiere eh, combinar los mundos y hace un desmadre. Tengo entendido que esa fue la parte donde más cambiaron cosas. Y se nota, porque llega un momento en que se empieza a transformar en otro... En otro personaje, o sea, no no en su yo este original, sino en otro personaje eh, más animado. Y que incluso supongo que ni siquiera eran esas escenas. O algo pasó para que cambiaran por ese otro personaje. A lo mejor en, esa, en ese momento sí salía enseñando más o, o pasaba algo, pero lo, lo, terminaban, lo terminaban cambiando. El final es... Tan rápido, extraño y tan convenientemente eh, satisfactorio que, que dices, what the fuck? O sea, al final el sujeto que creaba las historias dijo, no, yo tengo que ser el héroe. Y se convierte en un superhéroe, se lleva a Hollywood, a su propia realidad. Y ahí van a tener su propia casita, aunque ella no esté de acuerdo. O sea, su, su único castigo por todo este desmadre que hizo entre dimensiones. Fue quedarse con, con una persona que, que realmente no quería. Y en un mundo que realmente ni siquiera ella quería crear. Y que también Brad Pitt. Al final y tan conveniente como fue al principio. Se muere. Pero como fue asesinado. Por Hollywood. Eh, milagrosamente y a conveniencia de la historia. Pues revive en forma de caricatura. Y ahora sí acrocharse a todas las demás caricaturas. Porque ya tenía esa, esa capacidad. Y me encanta porque de hecho Brad Pitt hasta lo pusieron más, más grande y. y este. Y, y hombrudo de lo que realmente era en esa época. Y bueno, ya hablé un poquito más de, de esta película que yo creo que la mayoría de nosotros llegamos a escuchar o a ver. Porque realmente no está tan pesada. O sea, dejando de lado esa cuestión de que para tener este. bueno para convertirse en humano eh, ...Hollywood tenía que tener... ...sexo con un humano... ...pues la, la verdad es que... de ahí en fuera... ...todo es locura... ...chistes tontos... ...animaciones así medio extrañas... ...pero que puedes ver sin problemas... ¿eh? ...o sea, si le tapas los ojos en ese momento a... a, a tu hijo o, o demás... ...está a nivel de Roger Rabbit... ...y tan es así... ...que para Super Nintendo hay un juego... ...de... ...de, de, de, de Cool World... ...entonces... Así está la cosa, bueno, ya continuando con nuestro tema, una de las primeras caricaturas para adulto, y no podemos dejar de hablar de esta caricatura que es Los Simpsons. Los Simpsons ahorita a lo mejor no parece una caricatura para adulto, de hecho ya eh, fue, este pues ya la pasaron por varios filtros, ya le bajaron mucho el humor, ya no tienes a Homero y a Marge eh, terminando un capítulo en la cama y, y pues ahora sí que... Este Dándote a entender que iban a tener relaciones De hecho, los Simpsons en un momento Tenían tantos chistes para adultos Que podían basar todo un episodio En la vida sexual de Homero y Marge Así de de, de de simple ¿A qué grado llegó la fascinación por los Simpsons Como una caricatura para adultos? Pues al grado de que Marge Simpson Es una de las pocas caricaturas que ha llegado a estar en Playboy en Playboy, o sea, tuvo su propia ascensión en Playboy. No sé si algún día a este a al sujeto este que se murió de, de Playboy, Hugh Hefner, creo que se llamaba. Si me equivoco, por favor, me corrigen. Tuvo hueva, no tuvo dinero pa, para pagarle dinero a una, a una tetona sabrosona güera. Y dijeron, no, pues llámanle a, a, a uno de los productores de los Simpsons y que nos dibujen a, a Mark Simpson de desnuda. Aún así, fíjense que es uno de los tomos de Playboy... Más polémicos y que más ha vendido en, en Estados Unidos. Pero bueno, ya continuando con el tema. Eh, nosotros no vimos a los Simpsons como una caricatura para adultos. Porque inteligentemente los productores en un principio, aclaro, en un principio. Eh, tenían a los personajes de Bart y Lisa como... Ay, eh, ¿cómo les diré? ...como escape, como la, la, la visión de que no veas esto... ...no veas esto que es para adultos, es... ¿eh? ...tú enfócate en las travesuras de Bat... ...y en los conflictos emocionales de... Eh, ...este... ...de Lisa... ...pero detrás de eso había muchas cosas pesadas, o sea... ...simplemente cuando Homero se... ...se emborracha... ...y le pide... Eh, poncha a la esposa de Ned Flanders... ...y nada más se le queda viendo el escote... E incluso fue un chiste que trascendió tanto que cuando este, cuando en un no me, no me acuerdo que si era una casita de los horrores o si fue en el episodio donde muere, Homero lo vuelve a decir, era un bomboncito, o sea, y, y, y era tremendo el episodio donde sale esta chica, la, la princesa, no me acuerdo, donde Homero le quiere enseñar una lección. ...a, a Bar de que no tienen que tratar a las personas... ...bueno, a las mujeres como objetos... El, ...el episodio de la casita... ...bueno, de, de la casa de burlesque... ...que, por cierto, ese episodio está basada en una película... ...que de hecho acabo de ver... ...y lo más curioso es que no salen desnudos... o sea ...es una casa de burlesque, pero no salen desnudos... Eh, ...tiene muchos, muchos, pero muchos actos de, de canto y baile... ...y todos los artistas son bailarines profesionales... ...se les ve en la cara que no no este no son un artista de desnudos ni nada de eso eh, pero lo, a lo que me refiero es que los Simpson pues en un principio trataban de cautivar a, al, music, al al este al espectador adulto y, ...e incluso tú cuando vas madurando cuando vas creciendo y empiezas a ver más los Simpson sobre todo los primeros episodios los empiezas a volver a ver empiezas a captar más los chistes empiezas a entender más a Homero Simpson ...que a Bart, o sea, en el momento en que tú... ...empiezas incluso a caerte mal Bart Simpson... ...que empiezas a decir, puta madre otra vez este chamaco... ...que no sale de, de su rutina de, de Daniel El ...te empiezas a dar cuenta... ...que Homero Simpson no es del todo tonto... ...que Homero Simpson representa... ...todo lo que a nosotros nos gusta, o sea... ...todos los excesos que nos gustan, nos gusta comer... ...nos gusta tomar cerveza... Nos gustan las mujeres. Y si están todas esas tres cosas en una misma ecuación. Qué mejor. Que hay episodios que. que realmente. Fueron muy explícitos. Y de hecho incluso en la misma serie. Eh, te lo decía. No me acuerdo si fue en el de. En cuando. Este. Platicaron que iban a ser Maggie o, o Bart. Pero se ve como mero. Incluso hace La. ...la interpretación de, de... un esperma... ...de Homero Simpson... ...entonces eran... ...eran... ...series... ...caricaturas que... ...si bien... ...tenía un pequeño... ...desvío para... ...todas las edades... ...que eran Bart y Lisa... ...y un poquito más... Eh, ...ya de fondo... ...tenía este... ...origen tan... ...tan para adultos... Que, ...que... ...que ya cuando creces... ...te sorprende... ...la cantidad de chistes que tenían... ...o sea ya de niño... ...pues tú no los veías... ...o sea tú veías a Bart... Así, ...a Lisa... Ibas a las maquinitas y jugabas el arcade. Te aprendías los diálogos, sobre todo los graciosos. Pero ya después veías todas las implicaciones y todo lo que hacía. De hecho, no solo de Homero Simpson, sino también eh, el mismo señor Burns. O sea, cuando sale su pinche episodio de su hijo perdido. Eh, me encanta porque dice... ¡Ah! Yo estuve siempre enamorado de esta señora. Y cuando nos vimos de nuevo en la reunión de, de estudiantes. La vi con sus canas. Ya con el paso del tiempo, este... ...en su cara... ...decidí mejor echarme a su hija... <risa> ...o sea... <risa> ...o sea, sí... ...la verdad es cierto, o sea... ...mientras más vas creciendo... ...y ya las de tu edad no te empiezan a tener tan atractivos... ...o sea, va, va a llegar un momento en que no, no... se te van a hacer tan atractivas como una chica más joven, o sea... ...y no me digan que no es cierto, o sea... Hay, ...hay muchos, este... ...películas y demás que tratan ese tema de los rabo verde... ...incluso hay un anime que se llama Grand Teacher... ...o ni mucho o algo así... Donde el sujeto quiere tener 40 años y casarse con una de 16 para que cuando él esté viejo, ella esté bien sabrosa en sus 30, en sus 20 y pueda presumirla, O sea, es algo que nos, se nos hace jocosos y que, por ejemplo, si tienes 20, 30, no se te hace eh, eh, pues tan bueno pensar en eso, pero que es la verdad, o sea, es una realidad que a la gente más grande pues le empieza también a gustar la carne más fresquecita y más este que siga en su lugar y más... Más Y eso es lo que. Este. Nos representaba Los Simpson en algún momento. Obviamente luego llegaron otras series como Padre de Familia. Que Padre de Familia sí dijo: ¿Sabes qué? Yo no voy a tener un, un, un escape para toda la familia. Yo soy para adultos. Así de plano. Y yo voy a hacer un humor negro. Un humor que. que algunas personas no van a, a disfrutar. O sea, yo. A mí me gustaba Padre de Familia en los primeros. Bueno, en las primeras temporadas Ya después que fue evolucionando Y empezaron a, a, a que el bebé fuera gay A que Peter Griffin fuera un soquete Porque Peter Griffin es un soquete con su hija Yo dije, no, ¿sabes que Ya no me gustó Pero es que es eso a, lo que, a lo que tira la, la, la serie Hacer unos soquetes O sea, la, la serie si fuera un ser humano Sería un patán Pero es una serie que te muestra también lo que quieres ver ...¿Quieres ver viejas tetonas? Las van a poner... ...y las van a poner, este... ...insinuándole a... ...a alguien que quieren tener sexo como es eh, ...¿Quieres chistes de humor negro? Ahí tenemos a Peter Griffin... E ...incluso quieres chistes de personas lisiadas... ...ahí tenemos al policía ese... ...chistes de personas negras, ahí está Cleveland... ...entonces... ...realmente yo creo que... Eh, ...si bien padre de familia no me gusta... ...pues debemos de aplaudirle... ...que es una caricatura que dijo, ¿sabes qué? ...no me importan los límites... Yo te voy a dar lo que quiero darte Y si te gusta bien y si no vete a chingar a tu madre Así es padre de familia Aunque Si bien es valiente y podemos decir Que de alguna manera le copia a Los Simpsons Tampoco fue la primera eh, serie Que hizo eso eh, Me atrevo a decir que una de esas primeras series Que, que lo lograron y hicieron lo que Se les dio la gana eh, Fueron dos Una un poquito más eh, eh, Bajita Como es Bibi and Butthead y otra más pesada como es Remy Stimpy. Eh, ambas de MTV y ambas de cuando MTV era chida haciendo animaciones para, para adultos. Aquí voy a hacer un pequeño asterisco. Eh, decimos animaciones para adultos, pero realmente estaban enfocadas a jóvenes adultos. O sea, un, una persona de unos 30, 40 años no iba a soportar ni vive Sam ni Remy Stimpy. Y, y chavos como yo que tenía 12, 13 años cuando empecé a ver BBC y Butthead, pues realmente muchas veces no lo íbamos a entender y nos íbamos a aburrir. Eh, primero veíamos a BBC y que representaban todo lo malo de los chamacos adolescentes, sujetos que nada más querían ver tetas, tomar, drogarse, no, no me acuerdo si se drogaban, la verdad para qué miento, ¿no? Eh, no ir a la escuela, o sea, la peor escoria que, que podían ser. Pero realmente eran divertidos, o sea... Vivis and Butthead es divertidísima Y si ustedes ven la pinche película Donde es Demi Moore la, la voz del de, de personaje del villano La pinche película tiene una historia estupidísima O sea, es una de las historias más I X idiotas que te puedas eh, imaginar Pero porque así era el humor Inclusive la, mo la, la motivación que tiene Vivis and Butthead para, para empezar este recorrido a través de, de Norteamérica es el hecho de cogerse, de lo que quieren, ellos quieren cogerse al personaje de Demi Moore, porque para convencerlos de llevar eh, un cargamento a cierta parte de Estados Unidos, le dice quieres este quieres tenerme, llévame esto allá. Y realmente eso es lo que quieren. O sea llega un momento en que Vivi se está tan ...este... tan desesperado porque se obsesiona con ella... ...que creo que entra y, y viola a una ancianita o algo así... ...porque está en, en un estado así como de clima ...no me acuerdo si fue porque tomó café o, o qué hizo... ...pero realmente es una película con una historia toda tarada... ...pero que entretiene, o sea, no es una historia que vaya a ganar un Oscar o algo así... ...pero que realmente eh, entretiene... Eh, del otro, pero es lo que les digo Es un corte de yo te voy a dar lo que quieres Y si te gusta bien y si no pues vete a otro lado La otra es Renny y Stimpin. Y bueno Con Ren Es algo distinto Les voy a decir por qué Porque Ren Stimpin, Inclusive parecía que a los que les gustaba el, el humor de la misma serie Los querían ahuyentar O sea, en un momento iban a ponerte algo Que todos iban a disfrutar Y luego algo súper grotesco ...en un momento te iban a hacer pensar que, que Ren y Stimpy disfrutaban de la compañía femenina... ...sobre todo si estaban desnudas... ...y luego iban a estar muy, pero muy, este... Eh, ...juntitos... ...y la verdad era muy incómodo, o sea, no cualquiera aguantaba el, el humor de Ren y Stimpy... ...a diferencia de Vivison Woodhead que luego enfocaban su, sus historias a la música... ...o a otros aspectos y tenían uno que otro chiste sexual... Eh, Renny Stimpy luego era puro puro chiste sexual No 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 había este pausas Y yo sé que hay gente que le encanta a Renny Stimpy Pero también deben de entender que Renny Stimpy es de esas series que no cualquiera digiere Aunque seas adulto Yo yo soy una de esas personas, a mí no me gusta Renny Stimpy Pero sí he visto varios episodios Inclusive eh, sé de la última temporada que la, la pagó el autor Que, que tuvieron que buscar eh, fondos para hacerla y es una de las peores este temporadas, porque ahí lo dejaron hacer lo que quiso, e hizo barbaridades, eso, eso sí lo sé, al grado de que casi pues pierde ese ese lugar de, de, de serie de, de culto. Obviamente le estoy hablando de una época diferente, donde MTV hacía caricaturas bastante inteligentes, teníamos el caso de Ian Flux, o la misma Daria, que Daria... No se colgaba del sexo, o sea, sí tenía una que otra escena con la porrista esta y, eh, y el mariscal de campo pendejo. Pero Daria era una más... Uh, Daria era una más, perdón. Daria era más una crítica del de, de ambiente escolar. Pero aún así era una serie bastante buena, era una serie bastante adulta. Que a mí me encantaría que hicieran un remake de, de Daria, o sea... Yo veo que mucha gente dice, que yo sean ni que ya no pueden por algunos por problemas legales... Pero yo siempre he dicho, ¿por qué no traen nueva a Daria? O sea, que la actualicen. Que vuelvan a ser una chica toda inadaptada a social y vuelva a ser lo mismo. Pero desgraciadamente eh, ese MTV ya murió y murió hace mucho tiempo. Ahora tenemos un MTV que se dedica a subir pura serie estúpida y que realmente demuestran por qué la raza human humana debe ser destruida. Sí, me refiero me refiero a basura como Acapulco Capulco, Chor, pero bueno, eh, obviamente hay más series para, para adultos. El canal Adult Swim es una es un ejemplo ahí veíamos los lo, la que era parodia de, de Johnny Quest que no me no me acuerdo cómo, cómo se llamaba Sí me acuerdo de algunos personajes, inclusive de una este, reina abeja que estaba bien buena nota, pero no sé si era transgénero o qué, porque tenía una voz bastante eh, grave. Eh, en estos momentos, por ejemplo, está Rick and Morty. Que Rick and Morty es una serie también para adultos que no se basa tanto en el aspecto sexual. O sea, si hay un otro que chiste subido de tono y que son directos. O sea, ellos no se andan con, con chingaderas. Dicen eh, partes de un cuerpo, te dicen este, un deseo. Pero es una caricatura que te atrae más por la temática de sus historias, que, que por este morbo de, de lo sexual. Y por otro lado también tenemos algunos programas que son medio basurita, y a lo mejor te voy a mencionar uno, que hicieron aquí en México. O sea, eh, yo sé que va a haber fans, y a lo mejor me van a decir, estás loco, estás pendejo, pero déjenme le explico. Ahorita eh, hay una caricatura que se llama La Familia del Barrio, fue diseñada en México y la verdad los primeros episodios eran bastante buenos porque eran una parodia de, de cómo vivía la, la familia mexicana. Eh, cómo tener un abuelo pervertido, un amigo marihuana y pervertido y tener que este, vivir como un padre viudo y, y crear a tu hijo en este entorno eh, pues tan agresivo pero actualmente ya la serie está tan desesperada de llamar la atención que hacen cada historia que dices, híjole, la verdad es que estás para la chingada y, y la verdad, pues espero que mejore porque la animación es bastante buena, o sea, es una de las animaciones mejor hechas en en, en el programa Flash que subieron a YouTube y que tuvo tanta popularidad que la mandaron a... ...algunos canales de cable, pero actualmente el nivel de historias... ...sí, así como que... ...dista mucho, y luego nada más se encasillan en dos o tres personajes... ...y sobre todo en los pervertidos... ...que ya perdió el sentido eso de, de, de que quieren que crezca el niño en ese ambiente... ...porque el niño al final ya lo aceptó... ...ya lo aceptó que es un ambiente de la chingada y dice, no lo quiero hacer... ...pero tan ya lo aceptó que ya no tiene chiste... ...y bueno... Eso es todo por hoy. Espero que la próxima semana sí pueda contar con Mahaya. Nos estamos poniendo de acuerdo para hablar acerca de este fenómeno de los youtubers. Yo sé, yo sé que me faltaron un madras de caricaturas para adultos. O sea, tenemos tullidos, eh, tenemos este todo lo de Adult Swim, eh, Harvey, Harvey Birdman, este eh, abogado, porque Harvey Birdman es este para para adultos, pero no puedo hablar de todas esas series. Y la verdad no las he visto todas, y menos ahorita, porque se me ha cargado el trabajo de manera eh, considerable. Entonces, sí discúlpenme si no hablé de más series o de más cosas, y, y a lo mejor van a decir, es que volviste a hablar de lo que hablaste en, en tus podcasts pasados, pero es que sí ha sido muy pesado estos últimos meses. Entonces sí discúlpenme por, por no poder este eh, hablar de más series. Si sí les puedo recomendar algunas, les digo, consíganse Daria, Vivi eh, Samodhead, la película, no te la puedo recomendar como historia, pero sí para que te cagues de risa, porque es una idioteza entera. Eh, y todas estas nuevas propuestas que están saliendo, y les repito, no, no estoy hablando de caricaturas para niños que tienen uno que otro chiste, sino caricaturas que realmente fueron diseñadas para adultos. Y bueno, pues eso es todo por el día de hoy, espero que les haya gustado, y nos vemos.